0: Paliec uzticīgs mīlestībai, tā pārveidos.
1: Jēzus saka, mīliet cits citu.
0: Paliec uzticīgs mīlestībai, tā pārvēdos.
2: Raidījums mīlestības terapija ir saruna par sevi, dzīvi un mīlestību.
0: Un šo raidījumu vada kristīgi psihologi Ina Grasmane
2: un Marks Jērmaks.
0: Labvakar, mīļiem radio klausītāji! Mēs turpinam iepriekšē nedēļā iesākt sarunu par bērnu audzināšanu, par mīlestības pedagoģiju, par ceļiem, kā satikt bērnus, kā veidot audzināšanas sistēmu, kas audzina viņus veselas, garā un emocionāli stiprus. Un šodien man arī liekas priekš mūsdienu laikmeta ārkārtīga būtiska tēma par bērnu emocionālo audzināšanu par to, kā veidot sarunu ar bērnu par viņa jūtām. Mīlestības pedagoģija ir pedagoģija, kas audzina bērnu ņemot vērā cilvēka šo tādu dabu. Pedagoģija, kas audzina cilvēku garu, tā attīsta viņa garīgumu, garīgu intelektu, garīgu pasaules izpratni, kas attīsta cilvēku emocionāli, Tad māca cilvēkam būt kontaktā ar savām jūtām, kas attīsta bērnu domāšanu, bērnu sirds gudrību, kas attīsta bērnu mākslinieci, kopīgi kustību, kas attīsta bērnu fiziski. Un šodien par šo vienu aspektu apstāsimies pie saruna ar bērnu par viņa jūtām. Un kā vienmēr es gribu iesākt ar kādu gadījumu, kas šoreiz būs par kādu pieaugušu sievieti. Bet par to, kā tas varēja būt citādāk, ja viņas bērnībā būtu kāds nostājas blakus un parunājies ar viņu par to, kā viņa jūtās. Šī ir sievieti, kas ir nākusi tādā ilgtermiņa terapijā, viņi viņa cieši no panikas lēkmēm un reizē arī no tādas depresīvas dzīves izjūtas. Un runājot par šo visu psihologa konsultāciju kabinetā, viņa pastāstīja kādu stāstu. Viņa stāstīja par laiku savā bērnībā, kad bērniem sasdienās vajadzēja iet uz skolu. Viņa bija no tiem bērniem, kuru cēlās no rīta, lai sasdienās dotos mācīties. Bet savukārt šīs mazās meitenītes vecāki brīvdienās brauc uz laukiem, un meiteni atstāja uz vienu dienu mājās vienu. Tātad viņa palika sasdienā aizgāju skolu, vakarā gāja gulēt viena, un tad svētdienā vecāki atgriezās. Nekad vecāk neuzināja, kādas bailes, šī mazā meitene šajos brīvdienu vakaros, kad viņai vajadzēja ietgulēt vienai. Viņi neuzināja, jo ģimenē nebija pieņemts runāt par to, kā mēs jūtamies. Kad sāk satumst, meitenai klusi piezagās bailes. Viņa bija bail no tumsas. Bail no tā, ka kāds varētu ienākt dzīvoklī. Bail no trokšņiem, kas nāca no kaimiņu dzīvokļa. Gal galā kādu vakaru bailas sāka sarunāties ar meiteni viņas galvā. Viņa sāka dzirdēt skaņas un balsas sevī, no kā ļoti, ļoti nobijās. Tikai šoreiz viņa nobijās no tā, ka varētu saļūt prātā. Nekad neviena meitene nepastāstīja par šo, Iekšēja spēcīgo pārdzīvojumu, kuru pārdzīvoja. Viņai bija bēls, ka viņu uzskatīs pat traku. Un šie iekšējie spēcīgie bēļu stāvokļi pakļāva meiteni un sagūstīja viņus daudziem gadiem. kāda veidā Meitene un vēlāk jauno sievietes nāca uz terapiju, vienmēr pavadīja bailes Visu dzīvi. Tas bija dažādas bailes, bailes no neveiksmes, bailes no vientulības. Bēles nebūtu Perfektai un galā bailes nomirt, bailes sajukt prātā. Jaunā sieviete piedzīvo bailes vienmēr esot viena. Tam ir sekas, nespējas atzirdēt savu aicinājumu, nespēja būt kontaktā ar sevi. Kas es esmu? Skaļi sauc šī jaunā tvēsele. Depresīvais noskaņojums atnāk līdz ar dziļo neizpratni par sevi, nespēja savu realizēt profesionālajā dzīvē un līdz ar to savu iekšējo talantu un resursu iekonservēšanu. Bailes nomirt spēcīgi vajā no jau jauno sīvieti daudzus gadus. Patiesībā bailes satikties ar Dievu. bailes no iespējamās atskaites viņa priekšā. Tā sākās ilgstoši un nomācoši stāvoklis. Tas bija tik mokoši dienas pavadīt šādā baiļu varā. Bailas apēda pozitīvas emocijas, prieku un atņēma cerību un ticību dzīvībai. Vai varēja būt savādāk Varēja, ja mazā meitene būtu varējas kādam pastāstīt par savām bailēm. Nevienmēr ir iespējams izmainīt dzīves notikumu gaitu, bet dziļāka saruna, telpa, kurā meitene var dalīties par šiem spēcīgiem pārdzīvojumiem, varētu izmainīt meitenes likteni. Pieauguši cilvēki sapratne, emocionāls atbalsts un brīdis kopā bailēs un jaunās sievietes dzīve būtu veidojusies savādāk, brīvāk. Šodien šī sievieta ir gājusi daudz gadu terapijā, un kopā mēs esam bijuši šajos baiļu pārdzīvojumos, un šī kopība, šis kopējas ceļš ir ārstējas sievieti, un reiz arī mazo meiteni vienlēcīgi. kopā izsāpēta sāpe, samazina sāpju varu, un tādā veidā atgriež spēks, Dzīves jēga un prieks. mēs turpinām sarunu kopā ar kolēģiem no Mīlestības mājas, ar mūsu pedagogu audzinātāju Gunu un Normundu, kurš ir asistents pedagoģijā un arī vada šo projektu. turpinām sarunu
2: par audzināšanu. Jā, šķiet Māte Tereza bija tā, kur reiz teica, ka cilvēki mūsdienās mirst ne no slimībām, bet no vientulības. Un gan pieaugušos, gan bērnus, manuprāt, neiznīcina grūti notikumi, jo tie, tie pavada mūsu, mūsu dzīves gaitās, lai, lai kurā dzīves posmā mēs šobrīd atrastos, bet um, svarīgi, ka kāds um, tev ir blakus, tad, ka tie ārēji ir grūti un sarežģīti. Es gribu jums pastāstīt par um, kādu puiku šovasar par gadījumu, ko mēs piedzīvojām kopā bērni dārzām. Es viņu par Jāni, Lielu laiku mūsu bērni dārzām aizņem būvēšana. Ko tas nozīmē būvēšanu? Tas nozīmē, ka mūsu pagalms ir pilns ar um, dažādiem dabas materiāliem. Gan pagalms, gan milstības māja. Tur ir um, koki, bluķi, ķieģeļi, akmentiņi, čiekuri, zīles, pērlītes. Tur ir uh, lielāki un mazāki auduma gabali. Un šis viss, tas ir materiāls. Tas ir materiāls, no kā tu vari būvēt. Tur nav mantas, kas pašas, kas bērnu izklēdē, kas rotaļājas pašas no sevis. Tie nav nekādi muzikālie lāči, bet jā, tu ņem šo materiālu un radi. Būvē to, ko tu vēlies. Un tāpat arī šajā rītā bērniem nebija pat dot sevišu uzdevums, vienkārši viņi būvēja to, ko viņi vēlās. Vienā pagalma stūrī tur tapa buru jahta, trīs puiši apvienojuši spēkus, lai radītu mašīnu. Un es skatos, ka vienā man pagāmas stūrītī, mūsu Jānis, kaut ko klusiņām, tur čibina viens pats. Es pieju tuvāk, un ko es tur redzu? Viņš ir noguldījis uz zemes veco logu rāmi, bez stikliem, vienkārši rāmis. Viņš ir noplūcis pārs vīteņa augus, salicis tā rāmi iekšā, tur stāv vidū viena puķīte. Tā rāmja galā no ķieģiļiem ir uzlikts, nu man ļoti izskatās pēc krusta bet es vēl neizdaru pārsteidzīgus secinājumus, es viņam jautāju, kas ir tas, ko tu būvē, un viņš saka, pagaidi, viņš ieskarīja iekšā mājā, viņš paņem papīru un uzrakstīs, uzrakstu. es skatos, kas tad ir rakstīts, un viņš ir uzrakstījis, stop, stāt, pāri ētai nekāpt, šeit ir Valentīnas kaps. es viņam jautāju, kas ir Valentīna, Un izrādās viņi brīvdienās ar mamma un tēti bijuši kapos un apkopuši Jāņa vecmāmiņas kapavietu. vietu. Izrādās Jānis savu vecmāmiņu nekad nav redzējis. Kāpēc es to visu stāstu? Tāpēc, ka, ja nebūtu šis būvēšanas daļa bijusi, viņš nekad nepastāstītu par to, ka Te es brīžos, kad um, draugi sakam piekdienas vakarā, ka zina, braukšu un sestdienas veidiem pie savas omītes, ka viņš izjūt sāpes, ka viņam nav tādas omītes, pie, pie kā aizbraukt. Un ka ir kāda situācija, kad viņš ļoti pēc viņas skumst, kaut viņš viņa nekad nav redzējis. Bet šī būvēšana ļauj viņam to izdzīvot, savu saprotamā veidā un mazliet arī par to parunāties. Mēs visi bērngāza bērni sanācām apkārt šai uzbūvētai kapa vietiņai un. Jānis par to pastāstīja, un mēs jā, varējām mirkli pabūt kopā ar viņu, viņa sajūtās.
0: Jā, Guna iesāka tādu būtisku tēmu par nāvi un par bērna būšanu blakus nāves tēmai. Nāve vienmēr izraisa dažādas ļoti spēcīgas jūtas arī bērniem, un man arī ir kāds stāsts šajā kontekstā. Kāds puisītis sākam pēkšņi sudzēties par ļoti smagām galvas sāpēm un viņš tika vecāk, viņu veda pie ārsta, un ārsta neatklāja nekādus fiziskus celoņus, visi teica, ka viņš ir vesels un veselāks pa veselu, bet šis puika ar vienu spēcīgāk, nu, cieta no šiem galvas sāpēm, un, un tiešām var redzēt, ka viņš ir nogurs, un viņš no sāpēm nevar piecelties no gultas, un tas sasinājās un es šo puiku pasaucu pie sevis kabinetā, un es ņem teicu, vai tu varētu uzzīmēt vairākus zīmējums? Uzīmē kādus divus priecīgākos notikumus savā dzīvē, kas tev ir gadījušies šī mēneša laikā, jo kādu mēnesi tas galvas sāpes bija, un uzīmē divus tādus pašus grūtākos, smagākos notikumus. Es viņu atstāju zīmējot. Un viņš uzzīmēja, Priešā pēc laiks atgriezos, bija četri zīmējumi, un divi no tiem bija ļoti priecīgi. Mēs parunājām par šo viņu prieku, par ģimeni un par viņa ceļojumiem. Un bija divi zīmējumi, kuri atspoguļoja viņa grūtības. Un viens no tiem zīmējumiem bija kaps. Un izrādījās, šis bērns bija bijis bērēs, viņi bija apglabājuši vecmāmiņu. Un viņā dzīvoja ļoti daudz spēcīgi jautājumi, kurus viņš apzinātu nebija pat spējas noformulēt un nevienam pajautāt. Bet pēc šī zīmējuma viņš man teica, ka viņu satrauc, kur ir viņa vecmāmiņa. Viņam ar vecmāmiņu bija tāds dziļš emocionāls kontakts, jo viņu viņa bija auklējis, ka viņš bija maziņš. Un viņš uztraucās par viņu. Viņš atcerās tikai šo augsto kapu un šo zemi, kas krita uz šī zārka. Un viņā skanēja tāds izmisīgs pats sauciens vai jautājums kliedziens. Kas ar tevi notiek? Kur tu esi? Un tas bija ārkārtīgi tik būtiski pabūt ar šo zēnu un parunāties. Ja viņš nāk no kristīgas ģimenes, viņam galvā ir skaidrs apmēram, kas notiek cilvēku pēc nāves, viņam ir šī filozofija pēc sirds kliedza. Tas bija emocijas, kas, kas ir sēras, kas ir sāpes, kuras jāizdzīvo katram cilvēkam, ka viņš pazaudē kaut ko svarīgu un būtisku. Un mēs pabījām kopā šajās sērās, mēs parunājām, Pajutām viens otru viņš noraudāja kādu asaru un es pastāstīju viņu vecākiem par šo zīmējumu. Vecāki vairāk sāk runāt par to un arī aizgāja uz baznīcu, lūdzu par vecmām viņas dvēseli un galvas sāpes samazinājās. Bet bija vēl šis otrs zīmējums, kurā viņš uzzīmēja kādu ainu no iepriekšējās skolas, viņš bija pārnācis no citas skolas, kur visi zēni pagriezuši pirkstu pret viņu un smējas. Un viņš stāstīja par tādu situāciju, ka visi par viņu smējās, un kā viņš tajā brīdī sajūtās kā pēdējais muļķis, kā vispār vismazākais, visniecīgākais cilvēks uz šīs pasaules, visnevērtīgākais. Un kad tagad katru reizi, kad par viņu kāds pasmējās, vai tas ir kāds joks, varbūt pavisam nevainīgs, viņam ļoti sāp sirds, viņš sāk liekt, un plosīties, un par to cilvēki vēl vairāk smējās. Un arī šajā notikumā mēs vienkārši pabijām kopā, es nostājuši blakus šim puisītim, kurš bija tik izmisīgi sabēdājies, ka visi pārējie bija pagriezuši pirkstu pret viņu, un mēs meklējām, kas viņš ir. Kas ir viņa spēks, kas viņam palīdzētu nostāties pretī šiem pušiem un gau galā. Vai citu pušu apsmieklis var iznīcināt to, kas tu patiesībā esi. Un šādas stiprinošas sarunas ļoti atvieglo šī bērna situāciju un pamazām runājot par to gan ģimenē, gan skolā, galvas saps atkāpās un no to vairs nav. Redziet, kā dažreiz ārkārtīgi būtiski ir vienkārši pabūt un parunāt par to, kādas jūtas nes sevī bērna dvēsela.
1: Lielākā daļa pieaugušo paznīcā, mēs ļoti tā labi apzinamies, kad ir gars un ir miesa. Tas ir visiem normāli saprotams. Taču, vai mēs pieaugušie tā reāla apzinamies, ka garā notiek dzīve, kura ir ļoti reāla, tad mūsu gars dzīvo šo savu dzīvi. Par to būtu ļoti svarīgi katram pieaugušajam padomāt. Jo tāpēc, kad mēs pieauguši esam ļoti aizņemti ar savām lietām un aizņemti ar darbu, aizņemti ar pienākumiem, un vai ir daudz laiks pakavēties lūkšanā vai atlikt laiku kaut kādai garīgai tādai domāšanai, bērni ir daudz atvērtāk šai garīgai realitātei, šai dzīvē, kur, ar kuru mēs... Reāli saskaramies, gribam to vai mēs negribam ar šo neredzamo pasauli. Un tādēļ bērni jūt to, kas notiek garā, bet viņi nespēja to izskaidrot. Un mums kā pieaugušajiem būtu jābūt tādiem takā kā gidiem. Taču, ja mēs paši neesam iedziļinājušies par šo realitāti, kas notiek garā, tad mēs nevaram bērniem neko pamācīt. Ko es ar to visu gribu teikt? Es gribu ar to visu teikt, ka uh, garīgajā realitātē ir dievs, ir dieva gars un ir ļaunais gars. Un ļaunais gars ir ļoti ieinteresēts katru bērna dvēselē radīt ievainojumus vai radīt kaut kādus tādus grēkā aizmetņus. Un šajā gadījumā par šo puisīti, viņa sirdī bija ļoti nopietns ievainojums no viņa klases biedriem, un viņš bija aizvainots uz viņiem. Un kas tad ir aizvainojums? Aizvainojums ir tas, kas ievēda cilvēku un bērnu nepiedošanā. Ja aizvainojums nav grēks, tad nepiedošana jau ir grēks. Un mēs redzam, kad puisītis, atrodoties šajā nepiedošanas stāvoklī attiecībā pret šiem draugiem, viņš piesaistīja šīs galvas sāpes. Un tad, kad mēs izskaidrojām puisītim, ka Viņam ir jāpiedod šiem puikām par to, ka viņi izsmēja un piedošana, ja mēs, nu, tā normāli saprotam, nav kaut kāds emocionāls akts, bet tas ir gribas akts. Un puisītis piedēvu šiem puišiem skaļu pasakot, es viņiem piedodu. Un viņam galvas sāpes atkāpās. Cik svarīgi ir mums bērnus ievadīt šajās garīgajās patiesībās. Bet, protams, pirms tam pašiem jāsaprot, kas tad tas tāds ir.
0: Jā, un tādēļ šīs sarunas ir ārkārtīgi būtiskas. Tad bērna garīgais intelekts attīstās ļoti specifiskā veidā. Mēs caur sarunu par bērna dzīvi varam viņam dot kādu garīgu norādījumu vai padomu vai kādu vēstījumu, un tad bērns to uzsūks sevī un tas kļūs par viņa dzīves veidu. ja mēs tikai intelektuālā veidā mācīsim bērnam pat dogmām, tad visticamāk viņš tās nepieņems vai arī uztvers kā kaut ko ļoti attālināti un nebūs šī galvas gudrība savienota ar sirds gudrību. Tādēļ ārkārtīgi svarīgi ir vārdi, kurus mēs lietojam sarunās. Un bieži vien, kad es vecākiem un skolotājiem mācu šo emocionālo valodu, ja cilvēki pieraksta šos vārdus, tā kā trūkst vārdu, kā es varētu izrunāt, izteikt savu jūtu realitāti, Un šie vārdi ir tādi emocionāli vārdi. Tētis tevi ļoti mīlu. Tu neesi vainīgs. Tētis vai mamma mani sāpina, bet es piedodu. Es pieņem šo lēmumu, piedot un mīlēt. Mīlestību uzvar ļaunumu, vai tu tam tici. Es arī dažreiz jūtu izmisumu Dzīvē tām būt, bet mēs varam iziet tam cauri. Atrast kopā spēku, dod roku. Mēs ejam kopā. Es ticu, ka mēs kopā iziesim, ka mēs kopā uzvarēsim. Tavas mūžs, tavas bērna mūžs ir ārkārtīgi svarīgs, nozīmīgs. To es stiprinieks. Es zinu, es tev uzticos, es iešu ar tevi līdz galam. Es tevi nekad nepametīšu. Kopā var uzvarēt jebkuru neveiksmi. Zini, es vienmēr es gribēju ar tevi parunāties. Varbūt būt, kāds gadījums. Kur es pārkā probežu, to rez bija tā, es jūtos, varbūt, tik izmisusi, nobijusies, es neizturēju, es toreiz reizi nodarīju tev pāri, pēc tam man pašai tas ļoti sāpēja ilgi, vai tu to atceries, kā tu tad jūties, tev ir jāzina, ka es tev mīlu, mīlēšu vienmēr. Atvēla laiku savā dzīves ritumā sarunām ar savu bērnu. Par jūtām, par noslēpumiem. Jūs pats varat izgatavot tādu noslēpumu lādīti, kur katrs var ievietot savus noslēpumus. Bet tad, ja tu tos nekad neizlasīsi, pat uzrakstīti, viņi tāpat mazina šo noslēpumu smagumu, kop šo emocionālo sarunu savā namā, savā ģimenē, lai bērni aug veseli. Jo tikai tāds bērns, kas ir spējis runāt par to, kā viņš jūtās, Viņš var izaugt vesels. Ja mēs klusējam, tad bērni iesprūst dažādos spēcīgos emocijas sprostos, un šīs sprūsto viņi iesprosto
2: kā vergus, un tad viņi paliek kā vergi visu savu dzīvi. Jā, vēl gribu piebilst to, ka bērni un skolā ļoti var novērot, kurā ģimenē runā par jūtām un kurās tie ir švardi. vārdi. Ir mammas un tēti, kuri nāk saviem bērniem pakaļ, Un gandrīz nekad nejautā, kā viņiem šodien gāja. Un tas nav nekāds pārmetums vai kāds nosodījums no mums. Bet um, liek ļoti domāt par to, ka es īstenim, es neesmu gatavs dzirdēt, kā viņam gāja, kā viņš jutās. Jo es zinu, ka viņi, tikko viņš ir ienācis bērndārzā. Un droši vien, ka viņš pārdzīvo kāds pārdzīvojums šeit. Bet es neesmu gatavs tajā klausīties, nezinu, ko ar to darīt. jo. Es pats nemādz runāt par savām jūtām, es patīsti nezinu, kādi ir šie jūtu vārdi. Mans aicinājums ir atrast, šķiet, ka Google var atrast tādu sarakstu ar jūtu vārdiem latviešu valodā. Un jā, piesprostu varbūt viņus ar magnētu pie ledus skapju un ik pa laikam pārlasīt, kas, kas tad ir tie jūtu vārdi un lietot viņus savā ikdienā sarunā ar Vīru vai sievu ieviest viņu sarunās arī ar bērniem, un tad arī bērni iemācās atpazīt jūtas, runāt par tām, runāt par to, kas ir būtiski, runāt par to, kā viņu sirds jūtas. Un kā vienmēr noslēdzot mūsu sarunu, sagatavosim savas
0: sirdis lūkšanai un aicināsim Dieva garu, lai viņš darbojas mūsos. Atraisīt mūsu emocionālajai sarunai.
1: Mīnes debesu tēvs. Mēs lūdzam, kungs, uzliet savas caurdugtās rokas katram no mums, katram klausītājam. Un caur savām brūcēm kungs pieskaries mūsu sirdīm, mūsu jūtām, mūsu emocijām. Kungs pieskaries katram mazajam bērniņam mūsos, katram tam ievainotajam bērniņam pagātnē, kas ir nesis līdz varbūt kaut kādus ievainojumus, kaut kādu aizvainojumu vai sāpi no bērnības, kas to ir noslēpis dziļi savā sirdī. Un tas iespaido mūsu dzīvi, kungs. Pieskaries tagad tam mazajam bērniņam, dziedini un atjauno visu to, ko ļaunais gars ir postījis. Dari, kungs, Jēzu, visu jaunu un vedo mūsu par jaunām būtnēm.
2: Jā, kungs, mēs lūdzam, ka tu atver mūsu sirdis, atver mūsu mutis, taisa brīžos, kad jārunā, kad jārunā par grūto, par sāpīgo, Es ka mēs varam atrast vārdus, ietērp šīs sajūtas vārdus. Es ka katram lielam vai mazam atrodas tāds cilvēks, kurš ir gatavs blakus nostāties šajās sāpīgajās sajūtās, kurš var paklausīties, uz kura pleci var paraudāt. Es ka tu, Dāvini, kungs, katram lielam vai mazam mīļu un tū cilvēkus, kas ir gatavs pabūt blakus. Un es lūdzu kungs tādu atpazīšanas
0: dāvanu, ka mēs atceramies brīdi, katru situāciju, kur varbūt ir bijis kādas sarežģītes smaga, kas ir ievainojas mūsu bērnus, ka mēs varam doties pēc arī bērniem runāt par to, kas ir bijis, lūkot piedošām, izlīdzināties, parunāt par to, kā viņi jūtās, Atcerieties katru situāciju, kur mēs esam viens atstājuši vienus, dažādu varbūt sapīk spēcīgus magu, notikumu dārzņus dzīvē. Palīdz kungs mums būt par ceļa vadoņiem, tādiem, kas jūt, tādiem, kuriem ir vārdi runāt par to, ko mēs jūtam. Ko tava svētās asins ir par visu šo mūsu ceļu, kas ir garīgs, emocionāls. Svētīt Tēvs mūsu ar īstu redzējumu, ar īstotu un īstajiem vārdiem. Tu visu mēs lūdzam Dieva Tēva dēla un svētā gara vārdā. Amen. Jūs klasējāties raidījumu Mīlestības terapijam.
2: Raidījuma ieraksti pieejami internetā – mīlestībasmaja.lv un tavāsirds.com.